0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали приговор фигурантам дела сети. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент не может вмешиваться в следственные действия.
1: Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. В данном случае какое-либо иное вмешательство в действие следственных органов невозможно. Тем более со стороны главы государства.
0: Сегодня Приволжско-окружной военный суд в Пензе вынес приговор фигурантам дела террористического сообщества «Сеть». Обвиняемые получили от 6 до 18 лет колонии. Подсудимыми проходили Максим Иванкин, Василий Кусков, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сыганбаев и Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Остальных в участии в террористическом сообществе. Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыток наркотиков. Никто из них свою вину не признал. Дело возбудили. В октябре семнадцатого года тогда в Пензии и Петербурге начали задерживать сторонников анархистских движений, которых обвинили в создании террористического сообщества. Это произошло после явки с повинной студента Пензенского педагогического института Егора Зорина, которого, как передал коммерсант, незадолго до этого задерживали с наркотиками. Он рассказал о террористическом сообществе и соответствующие обвинения с него в дальнейшем сняли. По версии ФСБ, задержанные собирались совершить нападение на органы власти и военнослужащ Анкоматы во время выборов и чемпионата мира по футболу. Новых инфицированных китайским коронавирусом в России не зарегистрировано. Об этом отчитались в Роспотребнадзоре. Однако проблемы есть в экономическом сегменте. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что есть трудности с поставкой китайских компонентов на российские предприятия. Если ситуация будет ухудшаться, наша страна начнет искать альтернативных поставщиков, отмечает министр. Тем временем Всемирная организация здравоохранения не исключает, что в будущем распространение коронавируса за пределами Китая ускорится. Гендиректор ВОЗ заявил, что темпы передачи инфекции могут быть более серьезными, чем специалисты представляют сегодня. Он также призвал руководителей всех стран приготовиться к появлению болезни на их территории. Вместе с тем премьер-министр России поручил сформировать стратегический запас масок от коронавируса. От Роспотребнадзора Михаил Мишустин потребовал определить нужное количество вот этих вот средств индивидуальной защиты Аминпромторг, Росрезерв и Минфин должны рассчитать необходимую сумму для их закупки. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что создание такого стратегического запаса поможет справиться с паническими настроениями в обществе.
1: Идея, на самом деле, мне кажется, очень целесообразная. Действительно, когда мы столкнулись с такой ситуацией, что люди не могут приобрести элементарные средства защиты – в связи с этим, конечно, возникают некие проблемы, потому что, во-первых, действительно люди не могут защитить себя полноценно от угрозы заражения. Мы сейчас не говорим именно о коронавирусе, вообще в принципе, от любых инфекционных вирусных или бактериальных инфекций, да? А с другой стороны, дефицит масок, так скажем, накручивает и так уже серьезно раскрученные панические настроения в обществе. Если бы у нас был некий запас вот этих изделий медицинского назначения, Наверное, это бы сыграло более положительную роль. С другой стороны, стопроцентной защиты маски не дают. Одна из составляющих мер предосторожности, да, при том, чтобы не заразиться. Куда входит обязательное соблюдение правил личной гигиены, обязательное, как можно часто, мытье рук, обеззараживание, ну и так далее. И в том числе и ношение маски.
0: СМИ сообщают о том, что в России цены на медицинские маски продолжают ползти вверх. Если еще в декабре прошлого года в среднем за штуку аптеки просили 5 рублей, то сейчас, например, в Новороссийске они по 30 продаются, а в Оренбурге по 35. При этом ФАС не увидел признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски. Эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталья Круглова подчеркивает, высокий ценник устанавливают поставщики, но никак не продавцы. Создание стратегического резерва поможет решить и эту проблему.
1: Я думаю, что в период эпидемии это распоряжение должно быть, потому что, наверное, если такая эпидемия, такая пандемия, которая признана мировым сообществом, то э, мы должны иметь эти маски в запасе, чтобы даже раздавать может быть бесплатно либо тем там, кто будет находиться в очаге выраж если такой возникнет либо специалистам которые будут работать конечно есть дефицит есть дефициты у оптовиков которые торгуют и соответственно этот дефицит проявляется у аптек которые не купить тем временем число
0: заразившихся коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч человек. За сутки заболели еще 3 тысячи человек, а погибли в общей сложности 908. Ситуация ухудшилась также на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии. Там у 60 человек новых выявлен коронавирус, и общее число инфицированных 130 человек. Почти 4 тысячи пассажиров находится на карантине, среди, среди них 24 россиянина. Инфекция продолжает. Быть темой номер один в повестке дня. Так, глава Челябинского управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов сравнил коронавирус с чумой и сибирской язвой. Эм, уточняет чиновник, что прилетающим из Китая гражданам предлагают обследование, к, м, контакты с ними устанавливает полиция. При этом Семенов призвал журналистов не сеять панику. А вот паника, похоже, может скоро начаться среди поклонников айфонов. Американская компания Apple сообщила о приостановке работы своих магазинов в Китае, пишет Bloomberg. Есть хорошие новости. Снижается число новых Утвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, ну кроме той самой провинции Хубей, где был зарегистрирован очаг распространения вируса. Китайские ученые уже начали испытания вакцины против коронавируса. Если все будет в порядке, то в апреле ее уже выпустят на рынок. Мировые цены на нефть начали снижаться. Как ранее предупреждали аналитики, причина как раз вот новости о коронавирусе. Сегодня стало известно, что мартовские фьючерсы на нефть и марки WTI упали почти на 0,2%. За бочку дают чуть больше 50 долларов. За баррель бренд с поставкой в апреле менее 54,5 долларов. И вот ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков отметил, что цены поползут вверх после открытия всех предприятий в Китае
2: все будет зависеть от продолжительности мер противодействия коронавирусу в Китае, потому что сейчас все смотрят именно туда. И спрос на нефть в Китае и есть тот самый фактор, который определяется на нефть. И если они дальше будут каникулы сохранять и, соответственно, блокировать ряд крупных городов, чтобы вирус не распространялся, тогда, соответственно, предприятия не будут работать, не будут потреблять энергоресурсы, будет в глобальном масштабе большой профицит предложения тогда и цены упадут. Поэтому сейчас же будет зависеть есть от Китая, мы видим, что там позитивные вроде новости идут, но вопрос вот так опять же в сроках. То есть явно, что первый квартал для них экономически будет провальным, они уже сократили потребление нефти. Если к концу февраля ситуация наладится, и они разблокируют города, и предприятия заработают, тогда, я думаю, что стоит ожидать возврата нефти в коридор 55-65 долларов за баррель. Если же не заработают все предприятия китайские, тогда мы можем увидеть, наоборот, снижение нефти от 40 до 50 долларов за баррель.
0: Российский бюджет запланирован исходя из нижней планки в 40 долларов за баррель. Все, что больше, уходит в государственный фонд, если падение будет ниже из него берут деньги на поддержку экономики. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мордан! и прекрасная Мадана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.